0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a estas charlas de FACMAC Estamos todavía desperezándonos después de este caluroso verano Que nos ha tocado meternos entre la epidermis y la dermis Estamos morenitos, estamos guapetones Estamos sensuales con nuestra barriguita de haber comido y haber bebido todo lo que nos han puesto por delante Pero eso no nos ha quitado las ganas de sabiendo que se ha acabado el holgar Que se nos ha acabado el placer eh, volver otra vez con ganas al tajo, cargados con el pico y la pala, dispuestos a trabajar durante este trimestre, que como siempre será el más intenso de todo el año para Apple, para todos los que seguimos a Apple, y para todos los pobrecillos que no siguen a Apple, pero tienen que sufrir a todos los apelianos mmm, sacando paquete por la calle, diciendo, mira lo que ha sacado Apple, que tú no lo tienes. Entonces, como aquí estamos todavía, que nos gusta analizar la realidad, hasta sus últimas consecuencias, ya que no hablamos de rumores, ni de betas, ni de cosas de estas, nos hemos traído nada más y nada menos que al maestro Julio César Fernández, que ya es amigo de la casa, está siempre invitado a todo lo que quiera, porque tiene cuenta, ya le hemos abierto aquí una cuenta, la tengo apuntada aquí en la libreta, debe 38,5, pero eso nunca se lo decimos, porque él cree que es gratis, <risa> Pero eh, le hemos traído para hablar, para completar ese marco ideológico que habíamos establecido con el Apple Vision Pro, porque aquí si hay alguien que sabe de código de Apple, es él, que para eso tiene toda una academia a sus espaldas, donde, donde forma a, a pequeños eh, minions de desarrolladores para que luego salgan y se ganen la vida. Y, uh -huh. y entonces vamos a hablar con él de esto, de ver, ahora que ya... ...les han dejado atisbar qué es lo que hay dentro... ...porque ya les han dejado eh, descargarse el sistema operativo... ...para que empiecen a trajinar con ello... ...pues eh, vamos a hablar con él a ver qué es lo que nos cuenta... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches Julio César... ...¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, por aquí andamos... Eh, ...y eso pues ya... Eh, ...como tú dices, entrando en el, en el último trimestre... ...que es el, el de más eh, intensidad... Y nada, y preparando, porque además para nosotros es comienzo de año académico, porque mm. el, el año académico nos, nos lo marca Apple. O sea, Apple, eh, sus lanzamientos de septiembre son los que marcan el inicio de, de nuestro trabajo y entonces pues mm. eh, ahí empieza el, el año escolar 2023-2024. Así que ahí ya. andamos preparando todo.
0: Ya no me acuerdo quién me lo decía, pero alguien me dijo, y se me quedó grabado, que los que de verdad repiten los cursos son los profesores, que vuelven todos los años. Sí, <ríe> o sea absolutamente. A, a repetidores y todos los años la misma materia, el la pues misma sí. materia.
1: Pasa sí. que Apple lo que nos hace es que nos eh, nos da eh, todos los años pues bastantes novedades, y entonces, sí. claro, todas esas novedades hacen que eh, bueno pues tengamos que ir cambiando todo el programa formativo. El Claro. claro, entonces, al final, la base eh, sí se conserva aproximadamente. Eh, hablaríamos de un 70% más o menos de la formación suele, suele ser la misma de año a año, lo que pasa que también la, la propia formación va evolucionando con las clases uh -huh. que se dan y cada vez pues va yendo más refinada, etcétera. Y luego el otro 30% pues, básicamente son cosas que, que hay que ir... Eh, ...cambiando, depurando... ...cosas que han metido nuevas... ...entonces al final nos obliga... ...a ir a ir renovándonos cada año... ...y este año pues... ...más que nunca porque... ...tenemos nuevo sistema operativo... ...tenemos nuevas herramientas... ...y claro pues todo eso también está incluido... ...en el, en el programa de la academia.
0: Por preguntarte algo facilito... ...tú te ves dentro de tres años... ...haciendo que la clase... ...todo el que entre se ponga su casco de Apple Vision Pro... ...y empiece a codear... Eh, en, con una interfaz espacial eh, en plan eh, futurista de cojo aquí este trozo de código con los dedos y me lo arrastro a la esta, ¿estamos cerca de ese momento?
1: Estamos cerca de ese momento. No sé si tres años serán suficientes, pero hemos empezado a andar el camino. Lo que pasa es que el camino es un camino arduo, es un camino que va a ser lento, es un camino que no pretende ni mucho menos que esta nueva tecnología se desarrolle para allá porque de hecho lo que tenemos ahora mismo es pues prácticamente prácticamente no lo que tenemos es un, eh, un kit de desarrollo y una primera versión beta de un sistema operativo en el que Apple lo que ha hecho con los desarrolladores es decirles eh, ahí tenéis a ver lo que hacéis con él y uh -huh. básicamente ha volcado la responsabilidad en nosotros entonces Ahí ya, bueno, pues hace falta tiempo. Ten en cuenta que el dispositivo se habla de la propia Apple, dijo que saldría en 2024, no especificó fechas. Eh, los rumores hablan de eh, salida en 2024 para solo Estados Unidos y en Europa y resto de países para finales de 2024. Uh -huh. O sea, esto es un eh, recorrido muy lento, en el que estamos con una tecnología pues que es muy complicada. ¿vale? Entonces, Apple a, está arriesgando bastante con esta salida. Pero es que no había otro momento. Es decir, es que tenía que salir ya. Hay mucha gente que puede pensar, yo incluso puedo llegar a pensar que tal vez le hubiera convenido esperar un poco más, pero realmente no. Viendo cuáles son los tiempos del desarrollo, viendo cuáles son los tiempos... Yo como como persona que tiene eh, la academia desde hace ya pues, más de seis años, mm. cuando analizo cómo funcionan las empresas a día de hoy, yo lo veo muy claro. Es decir, lo que Apple presenta hoy no llega a las empresas ni empiezan a desarrollarse hasta al menos dos, tres años. ¿vale? O sea, lo que hoy Apple saca puede llegar a tardar de media, es cierto que siempre hay empresas que son más punteras que apuestan más por la innovación que sacan cosas arriesgando un poco más en cosas más nuevas pero la gran mayoría son empresas que son un poco más eh, conservadoras y por lo menos hasta dos, tres años no empiezan a sacar cosas, entonces partiendo de esa base que es un nuevo dispositivo, estaríamos hablando que el sistema estaría maduro y eh, disponible para empezar a ser usado a nivel de, digamos, la gran masa, pues de aquí a cuatro años. Claro, y la gente diría, uf, qué barbaridad, cuatro años, eso no hay quien se lo trague, no hay quien... ¿Cómo Apple hace eso, no? Pues, pues es muy simple, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho varias veces. Es decir, el primer iPhone, no podemos olvidar, que ni siquiera tenía App Store, que solo tenía aplicaciones web, que luego... Eh, el primer iPhone que fue presentado en enero de 2007, lanzado en julio de 2007, en septiembre de 2007 se anuncia que va a haber un kit de desarrollo para hacer aplicaciones para el iPhone, en marzo de 2008 sale la beta, en julio de 2008 sale el App Store, y el App Store no empezó a funcionar hasta bien entrado, ya te diría, incluso eh, los iPhone 5S, 6, estamos hablando del año... 2013-2014, ¿vale? O sea, el iPhone como dispositivo llegó a ser un dispositivo maduro y que eh, llegó al gran público, mucho más allá de los flipados de Apple como nosotros, eh, a partir del iPhone 4. O sea, necesitó al menos tres años y cuatro modelos, ¿vale? El cuarto modelo, ese iPhone 4... ...fue el que sentó las bases de lo que iba a ser el iPhone... ...entonces... Uh -huh. ...y con el iPad pasó igual... ...el iPad fue lanzado en 2010... ...ese primer iPad... ...ni siquiera duró dos versiones de sistema operativo... ...pues salió con iOS 3... ...que ni siquiera tenía multitarea... ...luego ya salió con iOS 4... ...que fue lanzado con la 4.2... ...el primer iPad directamente con la multitarea... ...que era aquella en el que solo se veían los iconitos... ...en la parte de abajo... Uh -huh. eh, y ahí tuvimos a iOS 4, a iOS 5, y el iPad primero no llegó a iOS 6 siquiera. Hasta la llegada del iPad con pantalla retina, un par de años o tres. Yo creo que incluso podríamos decir que hasta la llegada del iPad Air, del primer iPad Air, que ya estamos hablando del año 2014 más o menos, pues igual, son cuatro años. Sí. Y el Apple Watch, tres cuartas de lo mismo. El Apple Watch, acuérdate que es el Series 0, podríamos decir que el Apple Watch no fue un dispositivo maduro y enfocado... Hasta el Series 4, ¿vale? que fue claro. el
0: gran cambio de. Entonces. Entonces vamos, eh, a, luego hablaremos de eso, pero también quiero recordar aquí, apostillando lo que estás contando, de, de hablando sobre las modestas expectativas que tenía Apple cuando presentó el iPhone, uh -huh. con Steve Jobs diciendo: si nos con, quedáramos con el 3% del mercado, eso ya supondría, ya no recuerdo la cantidad que dijo, pero a Jobs le parecía ya muchísimo es ahora, ¿no? O sea, las aspiraciones con las que salió. Y el, 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 supongo que la Apple Vision Pro es esto: vamos a empezar a andar. Aquí hay mucha tela que cortar. Mmm, tiene este producto un desarrollo que va a llegar a lo largo de los años. Eh, yo entiendo que en cine, en espectáculos, en, en música, o sea, hay muchas cosas, en, por no, digo, en cuanto al, al ocio, en cuanto a nuevas formas de entretenerse que ahora mismo no están llevadas al hogar, al, al público de masas y por supuesto en industria, en medicina, como ya le he indicado eh, en las propias demos. ¿no? Pero hablando de lo que decías del Apple Watch, ¿Apple ha sacado un dispositivo multipropósito y a lo largo de los años será el mercado el que diga de verdad para qué sirve?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Pero es que es lo mismo que ha sucedido. O sea, cuando Apple lanza el, el iPhone, eh, porque a ver... Cuando Apple lanza el iPod, por ejemplo, pues el iPod es un dispositivo que es de, de una única función, ¿vale? Luego le pusieron fotos, le pusieron vídeo y tal, pero bueno, uh -huh. en fin, el que estuviera, el que viera una película... Tenía un propósito claro. Claro, el que viera una película en la pantalla del iPod de color, había que echarle valor. Entonces, uh -huh. eh, pero el, el iPhone, por ejemplo, cuando Apple lo lanza, lo lanza sin siquiera saber si va a sacar o no la posibilidad de que haya software de terceros. Lo saca como un dispositivo cerrado. El propio Steve Jobs dice en una entrevista en el New York Times solo tres días después del, de la presentación, el 10 de enero de 2007, el 9 de enero de 2007, perdón, eh, ya cuenta el hecho de que, bueno, pues él tiene claro que, uh -huh. que aquí, bueno, pues este dispositivo es un dispositivo cerrado y dice literalmente que no quieres que haya un software de terceros que lentezca tu dispositivo que lo entorpezca ya que no funcione bien por lo que el iPhone el primer, eh, la, 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 la primera idea por parte de Apple era ser un dispositivo igualmente cerrado es cuando sale y cuando empieza a ver que hay gente que quiere trabajar con ello hay gente que a través de jailbreak, consigue uh -huh. desbloquear el dispositivo, consigue empezar a hacer juegos, consigue empezar a hacer cosas cuando Apple se convence de decir, no, 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 no espérate, esto creo que la gente sí quiere sacar cosas aquí y por eso anuncia la App Store. Apple tiene claro para lo que quiere el iPhone pero Apple no podía imaginar que el iPhone se iba a convertir en un dispositivo imprescindible a nivel de comunicación uh -huh. donde WhatsApp, por ejemplo, fue la, una de las primeras aplicaciones virales que hubo en el, en el App Store para juegos, juegos casuales como el famoso Angry Birds etcétera ni siquiera los sueños más, te diría tal vez, pesadillas más bien sí. del propio Steve Jobs podía imaginar que el iPhone serviría para simular que te estás bebiendo una cerveza pero había sí. una app que hacía eso entonces
0: sí, sí. eso es un poco el
1: Claro. Exactamente, entonces Ahí está un poco el kit de la cuestión Y con el iPad pasó Tres cuartas de lo mismo Apple lanza el iPad También con unas funciones muy concretas Pero a partir de ahí, por ejemplo Una de las cosas que Apple no contempló Y que luego vio a posteriori Porque la gente empezó a usarlo así Fue el tema educativo A Steve Jobs no se le pasó por la cabeza Que el iPad sería una herramienta disruptiva De educación tecnológica Y así ha sido ¿vale? donde ha sabido aplicarse. Es cierto que hay sitios, hay centros, hay escuelas donde no han tenido la formación apropiada y no han sabido... Eh, aprovechar ese dispositivo. Pero hay muchos centros donde sí se ha sabido hacer, tanto en España, como en Europa, como en Estados Unidos, etcétera. Yo he tenido la gran suerte de formar a varios colegios, pues como el Colegio Internacional Brains, etcétera, que son eh, absolutos pioneros, ¿vale? O el, el SEC, de Levante, etcétera, que también son muy amigos, pues son gente que son muy pioneros en todo el tema del de uso del iPad, de la educación y que han demostrado que el dispositivo, bajo un buen uso, eh, obviamente planificado con una formación correcta por parte de los docentes, pues es un dispositivo educativo que tiene un valor increíble. Entonces, todo eso son cosas que han ido llegando, igual que el Apple Watch. El Apple Watch al comienzo no era un, un tracker deportivo. Al comienzo era como bueno pues un complemento del iPhone que... Tenemos ahí mensajes y que nos llegan las alertas y tal, y no sé qué. Y el tiempo y el uso de los... Incluso era casi más un complemento de moda, ¿no? Al principio, incluso acuérdate que existía aquel famoso Apple Watch Gold Edition que valía sí. 6.000 euros, que era de, de oro, de 18 kilates y tal. Eh, todo eso pasó a la historia. El Apple Watch se definió a sí mismo como un tracker de actividad y al final ese es su, su función principal, tracker de actividad y tracker eh, de salud. ¿vale? Y es la función principal con la que se ha quedado. Ahora es cuando Apple está en los últimos años cambiando la forma en la que funciona el Apple Watch. De hecho, eh, WatchOS 10 es un gran, enorme cambio a nivel de funcionamiento con el Apple Watch que va a dar pie a muchísimas nuevas aplicaciones que van a empezar a enriquecer ese ecosistema que hasta ahora no ha funcionado bien. Entonces, yo creo que ya Apple lleva un par de años haciendo un trabajo muy bueno con el tema del Apple Watch y este año lo ha rematado y vamos a empezar a ver aplicaciones para el Watch que van a darle un uso más allá del que tiene actualmente en ese sentido. Entonces, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿qué es Apple Vision Pro? Pues Apple Vision Pro es un dicho por Apple, ordenador de computación espacial, que ¿para qué sirve? Pues en esencia, sirve para hacer exactamente lo mismo que ya haces con todos los dispositivos de Apple, pero de una forma más guay y más cómoda. Cómoda, entre comillas, ¿vale? Porque es una forma nueva que podría ser cómoda para, depende de qué gente, y podría no serlo, ¿vale? Sí. Pero la realidad es que el Apple Vision Pro no hace nada que no hagan ya los dispositivos que ya existen a nivel de uso ¿vale? ahora, la gran diferencia de Apple Vision Pro es cómo hace eso ¿vale? porque no es lo mismo ver una película en tu iPad o en tu Mac, o en tu Apple TV con tu tele de 77 pulgadas que verlo en, la, ...en el Apple Vision Pro... ¿vale? ...¿por qué? ...porque en el Apple Vision Pro... ...tienes la posibilidad de poner una pantalla de 200 pulgadas... ...en mitad de tu casa... ...con una calidad 4K... ...que te va a permitir tener... ...pues una experiencia... ...además que puede ser inmersiva... ...en el que alrededor de esa pantalla... ...vas a estar viendo... ...fondos... ...que no van a ser estáticos... ...sino que van a tener un poquito de vida que tienen que ver con lo que estás viendo. Y si tú estás viendo fundación, pues estás viendo los paisajes de Trantor o los paisajes de eh, la luna donde está, eh, o sea, del planeta donde está la propia fundación. O si estás viendo eh, la película, pues no sé, Avatar, en el sentido del agua, pues estás viendo la zona de los naví, del agua, y pues fondos que se van cambiando y que se van adaptando, o incluso... El hecho de que tú estés viendo la película y te aparezcan como el... Algo parecido a esto que llaman ahora el Screen X, que hay salas que como que te ponen tres pantallas para que te envuelva, ¿vale? Uh -huh. Pues algo parecido, pero en el salón de tu casa. Entonces, claro, la experiencia va a cambiar, pero ¿es suficiente esa experiencia para que merezca la pena los... 4.200 euros iba incluido, que le calculo más o menos en Europa a los Vision Pro? Pues esa es la pregunta, porque claro ¿el iPad era un dispositivo que realmente valía la pena para lo que hacía recién comprado sin meterle apps? ¿O el iPad fue ganando valor cuando yo podía usar, como es mi caso Evernote, cuando podía empezar a Usar aplicaciones para tomar notas, eh, incluso pues con los primeros bolis estos que salieron antes del Apple Pencil. O cuando yo podía utilizar, eh, en fin, mil aplicaciones que han ido saliendo para el iPad, para el iPhone, para el resto de sistemas. Si estos dispositivos se han quedado es porque les han dado una utilidad. Una utilidad que los hace más prácticos. Entonces, ahí es donde está el reto que presenta el Apple Vision Pro. El Apple Vision Pro es un dispositivo que tiene ahora mismo, y este es un poco el riesgo que está corriendo Apple, la responsabilidad de ser o no un éxito dependiendo de los desarrolladores. Es decir, Apple ha volcado en nosotros y nos ha dicho, chavales, esto es lo que se puede hacer con este dispositivo. Estaremos encantados de ayudaros en todo lo que sea necesario para que esto funcione. Pero nosotros no podemos hacer ni ofrecer más de lo que ya hace esto por defecto. ¿Yo me puede merecer la pena como usuario random gastarme 4.200 euros para tener un montón de pantallas a mi alrededor y cambiar mi forma de trabajar a, como dice Tim Cook, que hace día a día, que está 7-8 horas con, con el Apple Vision Pro puesto eh, trabajando con múltiples pantallas y con la pantalla del Mac eh, eh, puesta y con ciertas tal... Bueno, yo creo que puede ser práctico. ¿Esa practicidad vale 4.200 euros? Pues depende, tal vez para ti que nos escuchas no, tal vez para ti que también nos escuchas podría ser, o tal vez para otro que también nos escucha podría ser un decir, pues mira, es que... Claro, lo ve clarísimo. Claro, o te pongo el ejemplo. Tú ahora mismo te pones a mirar, porque yo lo he comparado. Comprarte un televisor hoy día OLED de la mejor calidad, ¿vale? Porque se entiende que las, el Apple Vision Pro es de la máxima calidad visual, por lo que no vamos a compararlo con una tele Samsung LED de oferta del Carrefour de 500 euros. ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Vale? o sea, son pantallas mini OLED, con una calidad, con un brillo. Con, vamos a Hay que compararlo con una tele que esté a la altura. Una tele de 77 pulgadas OLED de generación 2023 de LG ronda los 3.500 euros, 4.000 puesta en casa pues oye, a lo mejor dice, pues ya no son tan caras, vale, ya, ya no es tan caro la Apple Vision Pro claro, alguno diría, no, pero es que yo tengo a mi mujer al lado, o tengo a mi pareja, o tengo a, a no sé, a mis hijos y tal ellos no van a poder ver lo que yo veo bueno, sí, sí van a poder comprándose cada uno su Apple Vision Pro y claro, diría, sí hombre 4.200 pavos me voy a gastar como para gastarme otros 4.200 para mi mujer? Estás loco, ¿vale? Claro, cuando yo me compré mi primer iPad, a nadie se nos podía ocurrir el que hubiera un iPad por, por miembro de la familia. Era, no, no, un iPad para toda la casa.
0: Estamos locos. Es de las grandes peticiones que hay para el iPad, que, te, que soporte el multiusuario. Exacto. Y, de
1: hecho, lo soporta a nivel educativo ¿vale? cuando es una configuración para colegios pero con unas condiciones muy concretas que tiene que tener instaladas en las mismas apps y lo único que hace el sistema de cambio de usuario es cambiar los datos que hay asociados a esas apps ¿vale? porque el iPad tiene una forma de construcción en la que tal como está ingenierizado ahora mismo es imposible que tenga multiusuario ¿vale? o sea, así que olvidemos no ¿vale? y de hecho al final Apple ha conseguido su objetivo. Hay mm -hmm. un iPad por miembro de la familia, ¿vale? Y nuestra hija tiene uno, nuestro hijo tiene el suyo, el otro... Y depende, ¿eh? Del papá tendrá el iPad Pro con M2, y la hija tendrá el iPad Air, y el hijo tendrá el iPad Educación. Pues bueno, pues ya está, ¿vale? Cada uno tendrá el iPad que necesite. Pero claro, ahora viene la segunda parte de la historia. Esto vale 4.200 euros, y se llama Apple Vision Pro... ¿Vale? es decir, Apple ha sacado la versión Pro, lo primero de todo. ¿Quiere esto decir que este dispositivo va a leer siempre lo mismo? Habrá alguno que me dirá, es que Apple nunca ha bajado los precios de sus productos, normalmente lo que ha hecho ha sido subirlos. Mm. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero también es cierto que la estrategia de este producto es distinta. Cuando Apple lanzó el primer iPad o lanzó el primer iPhone, el iPhone solo había un modelo de iPhone. Tuvimos que esperar al año 2014 para que hubiera dos modelos de iPhones. Y en esos dos modelos de iPhone, que luego ya han sido tres y luego han sido cuatro, siempre ha habido modelos más baratos y modelos más caros. En el iPad igual. El iPad salió como un solo modelo. Luego ha habido el iPad, el iPad Air, el iPad Mini, el iPad de educación. O sea, aquí va a pasar exactamente igual. Apple va a sacar dos Apple Vision por debajo de este que estamos viendo. Sacará un Apple Vision, sacará un Apple Vision Air, probablemente lo llamará Air, y luego sacarán el Pro. La idea es llegar a un mercado como el que hay ahora mismo para el iPad. De hecho, Apple Vision Pro viene para matar al iPad. Ese es su objetivo, ¿vale? El iPad es el dispositivo que va a desaparecer en pos del Apple Vision Pro. Entonces, Apple Vision tendrá, tú a día de hoy, si quieres un iPad, 500 y pico euros si tienes el iPad de eh, décima generación, el iPad de educación, ¿vale? Este que para ponerle el pencil hay que montar ahí un invento un poco extraño. Luego tienes, por un poco más, el iPad Air, que ya tiene incluso un chip M1, y luego, por un poco por un o por un mucho más, tienes el iPad Pro. Puedes llegar a pagar por un iPad Pro 2.000 euros. O sea, es decir, si quieres un iPad Pro que tenga 512 gigas de almacenamiento, el modelo de 12,9, etcétera, etcétera. vale Y de hecho, eh, ya se está hablando por parte de, de Mark Gurman, del gran gurú, que habría renovación del modelo Pro para el 2024, cambiando a pantalla OLED y eh, con el chip M3, y que cambiaría de tamaño a 11 y 13, ¿vale? Pasaría de, el actual si sí es de 11, pero el, el modelo grande es de 12,9, pues subiría a 13 directamente, ¿vale? Pero ya serían los dos con pantalla OLED, ¿vale? Ya no tendría pantalla mini LED, que ahora hay una distinción, porque el modelo de 11 es pantalla LED y el modelo de 12,9 es de pantalla mini LED, ¿vale? Entonces, pero, insisto, tú a día de hoy te puedes comprar por 500 euros un iPad normalito y puedes hacer con él exactamente lo mismo que lo que puedes hacer con el iPad Pro M2 de 2.000 euros. Solo hay ciertas aplicaciones como DaVinci Resolve, como en fin, Final Cut Pro, etcétera, que son aplicaciones profesionales que no van a funcionar en el iPad más barato, pero sí funcionan en el iPad Air con M1. Entonces, bueno, pues ese es un poco el kit de la cuestión. Entonces, la idea es que al final, de aquí a 3-4 años, tengamos unas Apple Vision de unos mil, mil y algo, más o menos, precio de Mac, ¿vale? Uh -huh. Luego tengamos unas Vision Air que estén en los mil y muchos, puede que dos mil, y luego las Vision Pro, que estarán en los 2.000 y pico, 3.000. ¿Qué es lo que valen los Mac? ¿Qué es lo que cuesta hoy día un Mac Studio o un MacBook Pro de 16 pulgadas? Pues se acerca peligrosamente a los 3.000 euros aquí en Europa. Entonces, pues es lo que hay. Eh, ¿Lo compraremos? Por supuesto, igual que compramos los Mac eh, Será algo que sustituya, sí, como ya he dicho, sustituirá al iPad principalmente y en ciertos flujos de trabajo podría llegar a sustituir también al Mac porque el, el Vision Pro permite multiventana, cosa que el iPad no permite. ¿vale? Es una, una de las grandes ventajas que tiene. Entonces, yo estoy total, plena y absolutamente convencido tanto como lo estaba cuando vi el primer iPhone o como lo estaba cuando vi el primer iPad, que esta tecnología ha venido para quedarse, para cambiarlo todo y para ser el iPhone de la nueva generación. O sea, este es el, el paso de lo que fue el iPhone, pues esto es lo nuevo. Pero este paso va a costar más tiempo y va a costar más educación para que llegue. Y no va a ser algo tan masificado. A día de hoy, el iPad, aunque es un producto que nadie niega su éxito, igual que el Mac, el iPad no podríamos decir que es un producto de, entre comillas, masa. ¿vale? Es un producto de gran éxito, que tiene su mercado, que tiene su... Pero no es un smartphone. Los smartphones son algo que está absolutamente globalizado y absolutamente forma parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Tú a día de hoy, si no tienes tablet, no te pasa nada. Pero si no tienes smartphone, <ríe> tienes un problema. <ríe> ¿De acuerdo? Yeah. Entonces, insisto, hablo de smartphone, no de, Apple, eh, no de iPhone o de Android o de lo que sea. Obviamente tendremos competencia, ya la hay El día 27, creo que es, 27 de septiembre Se lanzan las eh, MetaQuest 3 ¿Vale? Estas son... Eh, ¿Se puede hacer lo mismo que se puede hacer con los, con el Vision Pro con unas MetaQuest 3? Sí, a grandes rasgos sí ¿Se puede hacer igual de bien, igual de bonito, igual de cómodo, con la misma calidad? No. No. Se va a ver peor. Los gráficos son más chungos. La experiencia no es tan redonda. Eh, no responde a la mirada. La interfaz eh, no es muy allá. Es decir, pero es que es lo que sucede hoy día. Tú hoy día te compras un Xiaomi de 200 euros y dices, bueno, pues un Xiaomi de 200 euros o de 300, o un Huawei o un... ¿Es un mal teléfono? No, es un teléfono. Sirve para lo que tiene que servir. Y da el uso que tiene que dar y, y, y funciona para lo que tiene que funcionar. Y hay muchos que te dicen, pues ya puedo hacer lo mismo con mi Xiaomi de 300 euros que con tu iPhone de mil y pico. Bueno, pues también hay Xiaomi de mil y pico. ¿vale? Mm. Simplemente pues la pantalla es más bonita, se ve mejor la del iPhone, el móvil es más rápido, no se cuelga con tanta asiduidez etcétera, ¿vale? Yo he tenido Xiaomi, ¿vale? Porque pues, los han tenido mis hijos antes de tener iPhone, yo les he dado un Xiaomi, pues, para que se acostumbraran a tener un smartphone. Pues el Xiaomi, cada dos por tres se colgaba, metías un juego y se quedaba pillado, hacía no sé qué, tal, o sea, cosa rara, porque no está optimizado, no, no, no tiene el, el mismo pulido que tiene un iPhone. Para que un iPhone se cuelgue, para que algo raro, pues es más raro, ¿vale? Entonces, uh -huh. pero hay calidades, es decir no estás si quieres un smartphone no estás obligado a comprar un, un iPhone SE que sería el más barato que, que podríamos comprar por 500 y pico euros tienes opciones más baratas y más asequibles que también te pueden dar el servicio con otros sistemas operativos, pues esto va a pasar igual va a haber las MetaQuest, va a haber las Pico, va a haber un montón de productos que van a salir o que ya están a raíz de la, del de Apple y que ofrecerán experiencias de ese tipo y que claro, funcionarán, lo, que, lo más lo que ha, importante,
0: lo que funcionarán
1: pelado. juntas, ¿de acuerdo? O sea, yo claro. podré tener una llamada o podré tener una experiencia de juego o podré tener una experiencia de, de interacción social o de ver una película con alguien que tenga unas MetaQuest o que tenga... O sea, no tiene por qué estar en el ecosistema de Apple, pero igual que pasa a día de hoy, es que MetaQuest 3 es un móvil Android metido en una carcasa de VR. Pero usa Android, usa el sistema operativo Android. Yo desarrollo también para las MetaQuest, tengo unas MetaQuest, y es Android. Y tienes que usar ADB, que es el debugger de Android, para enviarle software y para probarlo, etc. Entonces,
0: la dicotomía de...
1: Claro, la dicotomía, sí, claro, sí. claro, dicotomía iOS-Android va a seguir ahí. Tú tenemos Telegram o tenemos... Eh, Whatsapp y yo puedo hablar y hacer videollamada con alguien que tiene el otro, el otro sistema operativo y así va a pasar con todo, lógicamente
0: Lo que Apple ha dejado claro es cuál es la primera calidad y cuáles son las segundas calidades
1: Exacto. Y
0: uh -huh. ahora, pues claro, las comparaciones ya no van a favorecer nada, nada, nada a la competencia
1: Pero bueno, siempre ha pasado al final la competencia también hará Vision Pro y también utilizará la misma tecnología. Eh, aquí hay una cosa que, que no podemos olvidar y es que lo que Apple ha hecho con el dispositivo a nivel de hardware, Meta puede hacerlo. Meta tiene tanto dinero o más invertido en VR y en tecnologías que incluso superan en muchos casos, sobre todo a nivel de lentes, eh, de tipos de visualización, pantallas, etcétera. Tienen muchos prototipos que superan ampliamente el Vision Pro, y ya no solo el Vision Pro. Hablamos del propio know-how de, de Apple a este respecto, de lo que es el conocimiento para crear estos dispositivos por parte de Apple. Pero, claro, el gran problema de Meta, que es lo que Apple ha sabido ver y ha sabido resolver, es el sistema operativo. De nuevo, la gran diferencia del de Vision Pro no es el hardware, porque el hardware, todos estamos de acuerdo, que es tope de gama, que es lo mejor que se puede poner hoy día en un dispositivo de estas características, etcétera. ¿Eso quiere decir que solo lo puede hacer Apple? No, insisto, Meta sería capaz de hacer lo mismo o mejor por el mismo precio que lo que ha hecho Apple a nivel de hardware, ¿vale? porque tiene el conocimiento y tiene la inversión tecnológica, porque se ha gastado miles de millones en de. Ahora, ¿cuál es la diferencia a nivel de software? El software que usa Meta no existe. Meta no tiene un software development kit. Meta no tiene un kit de desarrollo y Android, su propio kit de desarrollo, no está adaptado para funcionar en un entorno VR. Es algo que Google no ha hecho porque Meta, no es Google, no es el dueño del sistema operativo. Porque si Meta fuera el dueño del sistema operativo, habría creado un kit de desarrollo de software que fuera capaz de crear aplicaciones en, un, en entornos de VR o de realidad mixta. Pero no lo es, por lo que eso es tarea de Google. Y Google, muy probablemente, no tenga interés en hacer eso. O si lo hace, lo hará más adelante. Por lo tanto, el gran problema que tienen las MetaQuest es que desarrollar para ellas está puesto en exclusiva para ser usado en Unity o Unreal o herramientas de diseño y desarrollo 3D que no están al alcance de la gran mayoría de desarrolladores que hoy día se mueven en el mercado. Sin embargo, Apple en el año 2019 lanza Swift UI, que es una librería... Un framework de desarrollo de aplicaciones en un paradigma nuevo, declarativo, funcional, mucho más moderno, basado en el propio lenguaje Swift, que permite una forma mucho más elegante, algo muy cercano a React Native, muy cercano a Flutter, muy cercano a las soluciones que tenían otros, eh, otros, o sea, otras, otras compañías a nivel de desarrollo. Y empieza a hablarnos de que Swift UI permite hacer aplicaciones para el Apple TV, para el Apple Watch, para el iOS, para iPad. De hecho, Swift UI nace en los laboratorios de Apple como la solución para el Apple Watch. Comienza como un framework de desarrollo de aplicaciones para el Apple Watch. Y viendo Apple lo bien que funcionaba, puso un proyecto de I, D, I para que empezara a funcionar para el resto de plataformas de la propia Apple. Entonces, nosotros ya llevamos cinco años trabajando con Swift UI. Todos los desarrolladores de Apple, la gran mayoría, el porcentaje más alto, te hablaría al menos un 70-80%, ya ha trabajado con Swift UI en mayor o menor medida, desde probar cuatro cosas hasta trabajar con ello en el día a día. Las empresas ya están desarrollando proyectos en Swift UI desde hace tiempo. Es algo que la gente conoce. Y ahora Apple lo que ha hecho ha sido decir, vale, vamos a coger Swift UI y lo vamos a poner en el Vision Pro. De pronto, mágicamente, tienes a millones de desarrolladores que no tienen ni idea de desarrollo 3D, capaces de crear experiencias 3D en un nuevo dispositivo, cosa que hasta ahora no podían hacer porque requerían el aprender a utilizar desarrollo en entornos de videojuego 3D. Y ahora ya no hace falta. Yo me pongo a trabajar y creo aplicaciones sin tener ni idea de 3D. Eso es un salto que Meta no ha sabido dar y es la gran ventaja operativa que tiene Apple Vision Pro. Que Apple Vision Pro tiene a millones de desarrolladores que ya están formados para empezar a trabajar con estas herramientas. Y yo es lo que comprobé. La noche que Apple lanzó el kit de desarrollo, yo lo instalé. Abrí directo en Twitch y estuvimos dos horas en directo haciendo una demo sin tener ni idea, sin haber trabajado jamás, descubriendo en tiempo real con toda la audiencia que estaba en directo cómo era ese kit de desarrollo y montamos una app completa sin tener ni idea. Porque no hay que saber desarrollar para el Apple Vision Pro. Hay que saber desarrollar para entornos Apple y el Apple Vision Pro se incorpora a esa experiencia. Entonces eso es lo que ha hecho que el Apple Vision Pro sea algo diferenciador. No por el hardware, que estamos de acuerdo que es la leche, pero lo realmente importante, lo realmente disruptivo, lo realmente importante es el software. Porque el software del Apple Vision Pro tiene tres patas, que son Swift UI que ya hemos hablado de él, que es este framework de desarrollo de aplicaciones en el que igual que yo creo una aplicación para el iPhone o para el iPad, la creo para el Apple Vision Pro y tengo ventanas flotantes funcionando en mi entorno. Luego tengo una segunda pata que es un framework llamado Reality Kit, que es un framework que existe desde Swift UI, existe igualmente desde hace 4 o 5 años. Y es un framework que permite generar experiencias 3D de una manera muy sencilla, muy fácil, prácticamente sin tener que saber nada de 3D y sin casi programación. Y entonces, bueno, pues esta librería te permite ¿qué? Te permite llevar tu aplicación no a una ventana delante tuya, sino a una ventana con volumetría, con volúmenes. Una ventana donde tú puedes tener objetos 3D, donde puedes colocar objetos 3D dentro de tu espacio, donde puedes, puedes mezclar objetos 3D con ventanas. Genial, ya has llevado a la tercera dimensión tu aplicación y no has tenido que reaprender nada porque Reality Kit ya lleva años con nosotros y la gente que se ha interesado en esa tecnología, pues ya la conoce y ha trabajado con ella. Y por último... Llega a ARKit, que es una librería que lanzó Apple en el año 2017, vale, que tiene más de 7 años, siete años de vida, que igualmente todo aquel que se ha interesado por, este, por estas tecnologías ya sabe utilizar, porque lleva 7 años con nosotros. Yo he dado muchas formaciones a empresas en ARKit. ¿ARKit qué es lo que va a permitir? Lo que Apple llama las experiencias de espacio inmersivo, es decir cuando tú, tu realidad desaparece y entras en lo que otros llamarían realidad virtual, pero Apple llama espacios inmersivos. Entonces, ahora, como todo eso funciona con ARKit, y ARKit lleva siete años funcionando con sus plugins, con sus herramientas, funcionando en Unity, funcionando en Unreal, funcionando en scout permitiendo hacer todo tipo de experiencias de... Eh, de, pues, de, 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 de todo tipo de, de, de interacciones a nivel de realidad aumentada y virtual uh -huh. pues claro, llega un momento en el que tienes, insisto, a millones de desarrolladores que ya conocen todas esas tecnologías y que lo único que tienen que hacer es que lo que ya saben lo aplican a un nuevo dispositivo que permite un nuevo tipo de experiencia ¿vale? ahí es donde está la gran ventaja de el Apple Vision Pro ¿vale? Menú ha Pero es igual,
0: te quita el volumen, he quitado el volumen y ahora lo hago un Perfecto. Oye, no, te iba a preguntar, pero eh, por explicárselo a la gente que ha aguantado hasta aquí, ¿pero tú cuando lo viste, te pusiste cachondo? Dijiste... Joder, mucho, eh,
1: mucho, mucho, porque de, claro... De,
0: ¿De meterle mano a esto?
1: Mucho porque lo que yo vi es... Como te he dicho, la evolución de lo que yo ya llevaba trabajando durante siete años, vale, porque nosotros en nace Academy hemos sido pioneros en la formación en ARKit, hemos sido la primera academia en habla hispana, yo creo que casi del mundo, no sabría asegurar esto último, pero si no de los primeros del mundo en tener programas formativos creados por nosotros en realidad aumentada y que lo hemos impartido ...a empresas, que además forma parte de nuestro Bootcamp... ...que este año, el 2024, ya empezamos la cuarta edición del Bootcamp... ...y desde la primera edición ARKit ha formado parte de ese Bootcamp... ...como algo imprescindible dentro de lo que es la tecnología Apple... ...entonces, cuando yo veo esto, veo lo que hacía falta para que ARKit funcionara... ...yo siempre he visto un gran potencial en la realidad aumentada... Pero el gran problema de la realidad aumentada era que tenías que estar sujetando un dispositivo para verla. Eso rompía por completo la experiencia. Que tú tuvieras que tener un iPad sujeto en el aire o un iPhone sujeto en el aire para poder vivir esa experiencia destruía la experiencia. Ahora ya lo tienes como parte de ti. Y además lo tienes con un campo de visión bastante amplio, vale, el más amplio de todos los dispositivos que hay hasta ahora en el mercado y con una calidad, pues como digo, mayor de 4K, con unas capacidades increíbles, con una forma de trabajo basado en todo lo que ya hemos estado trabajando, porque Apple cuando lanza con el iPad el trackpad, mete el punterito famoso, el circulito con el que te mueves con el iPad. ¿Vale? Uh -huh. Que le puedes poner un ratón Bluetooth o le puedes poner el trackpad del teclado de Apple o de cualquier otro. Ese circulito nos obligó hace ya tres años a todos los desarrolladores a hacer que nuestras apps para el iPad fueran eh, interactuables a nivel de foco. Nos hizo definir el foco por el que el puntero podía pasar y la forma en la que el puntero cuando pasa se suma al botón y te permite navegar a través de los botones. Pues esa misma implementación que muchos desarrolladores de Apple ya hemos implementado ya conocemos, es la que se ha usado para la forma de manejar con la vista. Por lo que cuando yo tengo mi app programada para manejar el foco del puntero del iPad, automáticamente ya funciona con el uso de la vista mirando en la interfaz y apuntando con tus ojos a donde quieres que funcione y haciendo los gestos como los que ya tiene integrados el sistema que tiene bastantes gestos de ampliación, de clic, tiene gestos incluso de, de, de varios tipos bastante interesantes de, eh, de coger y dejar cosas en superficies, etcétera Son gestos que ya están preprogramados y que la verdad pues que van a permitir una interacción muy grande porque otra cosa que tiene Vision Pro es toda la implementación de todo lo que Apple ha trabajado en Machine Learning Yo una de las cosas que más sorprende a los alumnos es cuando les enseño en lo que es Machine Learning también justo el mismo año que sale ARKit sale Core ML, la librería de aprendizaje automático de Apple nativa que además está acelerada con los nuevos procesadores M1, M2, los A14, A15, desde la A11 Bionic, tiene un motor neural que todo lo que se ejecuta en esta librería de software va acelerado para que vaya mucho más rápido y más de manera más eficiente y no se caliente tanto el dispositivo. Pues bien, todo este Machine Learning ya hace años que soporta la gestión de las manos, y es capaz de ver las manos perfectamente en cualquier cámara, saber dónde están los huesos de los dedos, saber eh, hacer captura de movimiento de una persona a cuerpo completo, que incluso sirve para poder hacer grabaciones tipo la peli de Avatar, para trasladarla a eh, muñecos 3D. Todo eso yo a los alumnos les hago una demo en la que les enseño a hacer piedra, papel, tijera, y cómo haciendo los gestos con la mano, el sistema detecta si es piedra, papel o tijera y se ven los huesos de la mano y cómo se mueven y cómo se mueven en tiempo real y todo eso lo hace solo con las imágenes. Todo eso está incluido dentro del de Vision Pro. Entonces, todas esas tecnologías... Digamos que Apple Vision Pro es la confluencia de todas las tecnologías con las que Apple lleva trabajando los últimos ocho años, siete 8 ocho años puestas al servicio de un dispositivo que intenta elevar la experiencia dando unas herramientas que van a permitir definir la forma de interactuar con la tecnología para los próximos años. Si tú, a día de hoy, o más que a día de hoy, si tú viajas al pasado en el año 2007 y le dices a la gente, el iPhone va a cambiar para siempre la forma que tenemos de manejar la tecnología y de relacionarnos con ella, te va a decir que tururú. Y probablemente te dirá una frase muy parecida a la que dijo Steve Barmer, de que nadie va a querer comprar un móvil de 600 euros. ¿Vale? ¿Pero qué ha pasado con el tiempo? Pues que efectivamente el iPhone ha redefinido. Pues esto viene exactamente a lo mismo. Viene a lo que Meta... Y otras muchas compañías llevan años intentando hacer que es cambiar el paradigma de la forma en la que nos relacionamos con la tecnología para hacerlo aún más íntimo para dar un paso más allá y que la experiencia sea mucho más personal y mucho más cercana de acuerdo pero no han sido capaces de hacerlo pero es que es exactamente igual que pasó en el año 2007 donde el iphone no fue el primer smartphone ya había smartphones desde hacía años, pero BlackBerry, Nokia, el resto de compañías estaban dando palos de ciego porque no sabían cómo crear esa experiencia y tuvo que llegar Apple para decirles, a ver, chavales, que no, que esto se va a hacer así a partir de ahora. Entonces, y lo mismo con los tablets. Todos recordamos ese engendro de la naturaleza llamado Windows XP Tablet Edition, ¿vale?, que básicamente para que funcionara había que clavar el palo y que atravesara la pantalla para que detectara el gesto, las pantallas aquellas resistivas. Pero... Aquello era un absoluto. ¿Por qué? Pues porque era un Windows de. un Windows pensado para una interacción de puntero y ratón, llevado al mundo táctil. No, señores, eso no funciona. Por eso el iPad es una cosa y el Mac es otra. Porque el táctil tiene una forma de ser trabajada y el puntero y ratón, otra totalmente distinta. Entonces, eso es lo que ahora ha llegado a Apple. Apple ha llegado y ha dicho, a ver, señores, aquí es por donde vamos a ir todos. Y ahora, a partir de ahora, de hecho ya lo han anunciado Samsung, lo ha anunciado Meta, lo ha anunciado el resto de compañías que van a ir hacia donde va Apple. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? creo que es la forma más fácil de verla lo que estamos viviendo ahora es como si Apple hubiera sacado el iPhone no en 2007 sino en 2005 y entonces si en 2007 ya fue un shock en 2005 hubiera sido un Apple que te has fumado sigue haciendo iPods anda que no sabes nada porque hubiera necesitado todo ese tiempo para madurar. Pues, ese es, el, es digamos, esta es la jugada arriesgada. Estos son los problemas que pone la junta directiva de Apple, que dicen, uy, es que a lo mejor había que haber atrasado el dispositivo. Puede ser que sí. Podría ser que Apple hubiera cometido un error lanzándolo, entre comillas, tan pronto. A día de hoy no lo sabemos. No podemos juzgar, porque es imposible juzgar técnicamente, porque, de hecho, Apple ha tenido la mala suerte de sacar esto en un momento en el que el mercado miraba a otro sitio. Otro sitio que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, claro, eso es un problema, porque si el mercado está mirando a ChatGPT, a MidJourney y a otros sitios y el dinero y, la, y el interés del público está en otro lugar... Pues hostia, lo tienes todavía más complicado. Imagínate que Apple lanza el iPhone en un momento en el que el smartphone ya se da por perdido. Apple, que esa es la gran diferencia, ¿vale? Cuando Apple lanza el iPod, lo lanza en un mercado que ya está asentado a nivel de reproductores de música. Y Apple viene a crear el mejor reproductor de música, pero en un mercado que ya estaba en ascenso. Cuando lanza el iPhone, esta es cuarta de la misma, el mercado del smartphone iba hacia arriba. Era un mercado más que asentado, en el que muchas compañías trabajaban, invertían, tenían productos. Apple llega y saca el mejor, el que redefine toda la experiencia. Pero llega a un mercado que está en ascenso. Con el iPad igual, con el Apple Watch exactamente igual, llega en un mercado en el que ya existían otros smartwatches, en el que ya había un mercado que estaba empezando a funcionar, en el que aquello estaba yendo hacia arriba. Pero, ¿cómo está el mercado de las UR ahora mismo? A pique. Es la primera vez que Apple se arriesga a lanzar un producto en un mercado que no es emergente, que es decreciente. Un mercado que va perdiendo adeptos día a día porque el resto de compañías no han sabido encontrar la fórmula exacta y por lo tanto, eso ha supuesto un problema muy serio eh, para lo que es el propio mercado. Hace las pasadas navidades, no, las anteriores, las MetaQuest 2 fueron el regalo estrella en Estados Unidos y el, más de la mitad, ya te diría, las tres cuartas partes de las que se vendieron, están metidas en un cajón porque la gente no le ha visto un uso más allá y todo el mundo, sí, sí, es súper bonito, la demo del robotito que te saluda y que enciende las luces y tal, eso, eso es maravilloso. El Beat Saber, oh, eso es una pasada, tal. Al final acaban en el cajón, ¿vale? Porque terminamos por no verle uso, porque en realidad Meta se ha olvidado del software, porque Meta... Ni siquiera tiene una tienda de aplicaciones abierta a cualquier desarrollador. Yo a día de hoy, si me curro e invierto, que no es poco el dinero que tendría que invertir para hacer un juego o un software de realidad virtual para MetaQuest, yo no puedo publicar en la tienda de Meta. Yo tengo que ir a una tienda secundaria que se llama el App Lab, ¿vale?, y ver si aquello funciona y en base a si funciona o no ya verá Meta si me da a mí la opción o no y esto es tan así que hasta Roblox que es uno de los juegos de mayor éxito del puñetero mundo que no hay niño en este planeta que no tenga su personaje de Roblox y no juegue a Roblox Roblox fue lanzado en MetaQuest en el App Lab porque ni a Roblox le creó meta un sitio en primera instancia en su tienda y esto es otra cosa de lo que Apple puede presumir que va a hacer bien porque Apple sí va a permitir que yo en mi casa haga una experiencia genial para el Vision Pro para cierta gente que le dé una solución muy concreta y lo pueda poner en la tienda para que cualquiera lo pueda comprar. Cosa que a día de hoy en, los, en, en el en MetaQuest no se puede. Y la falta de software es uno de los motivos, entre otros, que se ha cargado el MetaQuest. A pesar de que las MetaQuest, repito, me parecen un dispositivo genial. Yo las tengo y me encantan, pero tienen carencia de software y de servicios.
0: Por eso es tan importante que haya uh, y Apple incluido el Mac dentro del Apple Vision Pro para que no sea meramente consumo de ocio, sino que también sea una herramienta productiva.
1: Exacto. Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, al final, insisto, es un riesgo muy alto por parte de Apple, es probablemente el mayor riesgo que Apple ha corrido nunca, porque esto podría salirle mal, ¿vale? A mí me parece que va a cambiarlo, sí. Yo estoy ilusionado, sí. Me parece que son la leche, sí. ¿Podrían meterse el hostiazo? Por supuesto. O sea, eso es que cualquiera a día de hoy que te asegure que esto va a triunfar es que mmm, Tom se ha echado un poquito de droja en el colacao porque no lo ve claro. ¿vale? O sea, es imposible determinar a día de hoy si serán o no serán un éxito.
0: Y el sistema operativo, para, a pesar de los tres pilares que has contado antes, el sistema operativo... ¿Está maduro? O sea, ¿Está completo? ¿Está acabado? ¿Está refinado? ¿O todavía tiene... Todavía hay que pasarle la lima para, para quitarle las astillas?
1: A ver, el sistema operativo está muy, muy pulido. El del Apple Vision Pro. Pero eso le ha costado un precio a Apple. Y es que las herramientas que Apple ha lanzado para iOS 17 hace años que no estaban tan mal como ahora. ¿vale? Es decir... El volcar a todo su equipo en terminar el sistema Visión OS le ha permitido tener un sistema operativo que está muy pulido, que funciona muy bien en un 95%. Recordemos que es una beta y que tiene que seguir evolucionando. Pero tú a día de hoy puedes abrir scout 15-Beta en un ojo, en un dispositivo solo. Apple Silicon no se puede desarrollar para Apple Vision Pro con equipos Intel. Intel, ojito a esto, porque lógicamente necesitan para el simulador, y el simulador está solamente, no sé si con el tiempo Apple se planteará que el simulador de Vision OS también funcione en Intel, pero desde luego a día de lo hoy dudo. no lo hace, ¿vale? Entonces yo lo dudo, ¿vale? Yo creo que todo el que quiera desarrollar para Vision OS... Va a tener que comprarse un Apple Silicon. Entonces, en el momento en el que yo abro Scode 15 y empiezo a trabajar, yo puedo montar ya, desde hoy, una app completa. ¿Vale? ¿Es 100%? Por, o sea, ¿está terminado al 100%? Obviamente no, es una beta. Tiene fallos, tiene cositas, ha tenido problemas con las nuevas, eh, con, con las nuevas prestaciones. A nivel, por ejemplo, de. Eh, hay un cambio en arquitectura en Swift UI que crea un, una, un nuevo elemento que se llama observable, que va a permitir que cualquier elemento que sea observable sea reaccione a la interfaz y cambie, etcétera. Es un cambio de paradigma muy importante con respecto a cómo se ha trabajado con Swift UI hasta hoy, y que facilita mucho el trabajo de Swift a ese respecto. Pues, esto, hasta la beta 5. Quiero recordar, eh, no funcionaba del todo bien en Vision OS, ¿vale? Hacía cosas raras. Ahora, por ejemplo, en la última, en la última beta que yo estoy probando, Swift Data, que es el sustituto de la, del framework de base de datos de Apple, que hasta ahora era Core Data y ahora se llama Swift Data porque ha cambiado a Swift y ya no es Objective-C, etcétera, etcétera, bueno, entre comillas no es Objective-C, en realidad es una capa de abstracción puesta encima de Core Data, pero bueno, ha mejorado mucho y está muy bien. Pero justo Swift Data ha dejado de funcionar ¿vale? en VisionOS, OS. ¿vale? Y entonces pues lo arreglarán más adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que este año Apple ha querido sacar un cambio importante en las herramientas de desarrollo para los desarrolladores, pero como ha volcado esfuerzos en VisionOS, OS, el problema está en que las herramientas de desarrollo para iOS 17, iPad, WatchOS, tvOS, etc., macOS Sonoma, están más verdes de lo que solía ser habitual. Para que te hagas una idea, Swift Data, esto que te acabo de comentar de base de datos, uh -huh. no ha funcionado hasta la beta 7 que salió a finales de agosto. A finales de agosto, cuando estamos hablando que en 15 o 20 días hay nuevo iPhone y hay salida de nuevas versiones de sistema. Es decir, nunca Apple había apurado tanto. O sea, cuando Apple hace la WWDC en junio, lo que saca es, efectivamente está en beta. Tiene cositas, fallitos, pero la herramienta en sí está terminada y lo único que hacen es ir puliéndola. Bien, pues este es el primer año en yo creo, no, no recuerdo, porque yo llevo siguiendo la WC desde hace más de 12 años, nunca recuerdo haber tenido hasta finales de agosto herramientas que yo no podía usar de manera correcta y que cambiaban la forma en la que se implementan ya a 15 días del lanzamiento del nuevo iPhone. ¿vale? Es decir, les ha pillado el toro. La inversión de tiempo en terminar... Visión OS les ha pasado precio, les ha, les ha pasado un, un coste de no tener las herramientas para el resto de sistemas terminadas. Es cierto que funciona muy bien a nivel usuario, si somos usuarios, las betas van muy bien, pero las herramientas que los desarrolladores tenemos para usar en las nuevas versiones no están todo lo pulidas que normalmente solían estar. Vale, Entonces, ese es el principal problema que ha dado este eh, sistema Vision OS. Pero insisto, el sistema Vision OS está muy bien terminado, muy bien pulido y a día de hoy ya se pueden crear aplicaciones completas. ¿Dónde todavía le falta recorrido? En la integración de las herramientas de terceros. Unity va a tener una integración con eh, Vision OS que aún no está del todo terminada. Entonces, si tú quieres usar Unity, a día de hoy es complicado. Tienes que esperar un poco a que Unity, que maneja unos tiempos que son de aquella manera, pues de estas herramientas ya terminadas tendrías que empezar a trabajar con Reality Composer Pro, con bueno pues las con las herramientas que Apple nos eh, proporciona a los desarrolladores.
0: ¿Y tú cuál es la aplicación que has visto inmediatamente que vas a llevar a visión o pues a ver, yo he optado, que bueno,
1: de ahí a que me lo den hay un camino importante, pero yo he optado a que me den, a que me cedan un kit de desarrollo, ¿vale? Que básicamente el kit de desarrollo son pues un Apple Vision Pro, ¿vale? Es un, un dispositivo completo uh -huh. que te mandan a casa y que tienes que guardar literalmente bajo llave, ¿vale? Que no puedes salir de la habitación donde lo metas. En fin, son una serie de eh, obligaciones bastante curiosas, ¿vale? Pero ojo, nada alejado de, claro. los, eh, de los acuerdos de confidencialidad de otros dispositivos, ¿vale? Si hace años tú te hacías con un kit de desarrollo de MetaQuest o de Magic Leap o de, o de HoloLens de Microsoft, el NDA era muy parecido. Tenías que tener el dispositivo solo en una habitación guardado bajo llave, no podía verlo nadie, no puedes decir a nadie que lo tienes, ni siquiera si lo tienes dentro de tu casa se lo puedes enseñar a tus hijos, ni lo pueden probar, solo lo pueden probar desarrolladores que estén autorizados dentro de la cuenta de empresa de la compañía, en fin, una serie de restricciones muy importantes. Entonces, yo he pedido el dispositivo para que me lo manden. ¿Para qué? Pues porque nosotros estamos terminando una plataforma de es eh, o sea, una plataforma educativa, ¿vale? online, que va a permitir que muchos millones, esperemos, por lo menos miles, esperemos que millones de personas en todo el mundo puedan aprender desarrollando entornos Apple de una manera mucho más cercana y mucho más, eh, digamos, eh, creando ¿no? su propia experiencia con sus tiempos, con sus progresos y con, bueno, pues... Eh, dándoles toda la información disponible a día de hoy de la mejor manera posible tanto para empresas como para particulares y queremos que esa plataforma esté también en Visión OS para proporcionar experiencias de desarrollo que estén unidas a esto pues que puedas tener una ventana con el código que yo te estoy por ejemplo si tú estás trabajando vale pues normalmente una de las cosas que yo te estoy explicando en un vídeo y ese vídeo tiene un código fuente asociado a los momentos del vídeo, que esto es algo que hace Apple con, la, eh, Apple con la aplicación de Apple Developer. Pues si yo estoy con el Apple Vision Pro, lo que queremos es que la persona pueda tenerme a mí enfrente en una ventana explicando que tú tengas el Mac en otra ventana y que tengas el código que estamos usando, y lo puedas poner, y lo puedas arrastrar, o lo puedas ver, que puedas hacer todo tipo de anotaciones, en fin, crear una serie de experiencias que aprovechen esa eh, forma de realidad extendida, que incluso podamos llegar en un momento a dar clase eh, o hacer reuniones directamente en esta nueva realidad inmer inmersiva, en fin, todo este tipo de cosas. ¿vale? Entonces, queremos crear una experiencia educativa, dentro de este entorno y por eso pues, hemos pedido este, este dispositivo y es la app que nosotros vamos a eh, proporcionar y es un poco lo que el resto de, de, de desarrolladores tendrán que ofrecer experiencias que justifiquen el que, bueno, el que tengas ese dispositivo lo puedas hacer que la mayoría de nuestros alumnos no van a tener un Apple Vision Pro para poder eh, tener esa experiencia me da igual lo que hay que hacer es ir sembrando, ¿vale? Claro. Ir sembrando, ir poniendo piedras y poco a poco, pues la gente se irá
0: se irá añadiendo. Claro. Bueno, eh, lo vamos a dejar aquí porque, por supuesto, podríamos seguir hablando. Has mencionado de pasada lo de la inteligencia artificial y estaba yo pensando, ¿no habrás ese Toril...? Que como salga Apple y la inteligencia artificial nos tenemos que tirar aquí toreando otro buen rato. De eso hablaremos otro día. Eh, amigas, amigos, aquí ha estado esta vuelta al ruedo que hemos dado eh, con nuestro buen amigo Julio César para entender mejor este, esta carretera que nos está llevando hacia el hacia el Vision OES sobre todo, con como él ha dicho, este lanzamiento tan controlado que ha hecho Apple en tiempos, en unidades, incluso en el, en el despliegue de cómo va a estar eh, desa, eh, des, desarrollándose con cuentagotas en los territorios para que realmente para cuando llegue a todas partes la plataforma haya podido madurar lo máximo posible. ¿no? Uh -huh. Espero que os haya parecido interesante, como siempre, y por supuestísimo agradecerle a Julio César. ...su paciencia y su tiempo... ...y su sabiduría que, que, ...que la regala así... ...la va echando por los por los bordes del camino... ...para ver si, a ver si florece... ...nos desasna un poquito... ...cada vez que viene... ...y nosotros estamos muy contentos de que lo haga... ...así que pues nada... ...le, le, le volvemos a dejar otra vez la invitación encima de la mesa... ...para que vuelva pronto... ...y a vosotras claro. y a vosotros... ...como siempre... ...que seáis felices... ...que seáis buenas personas... ...y que tengáis un trimestre de AUPA... ...como el que esperamos tener nosotros...